1: Rebonjour à tous mes très chers auditeurs. Je vous retrouve donc pour le second épisode du jour après avoir parlé de pénis, de phallus et de virilité avec le docteur Marc Galliano. Vous l'aurez remarqué, le titre de l'épisode est minimaliste Jouir. Parce qu'avec jeans, je veux convoquer l'humanité en chacun d'entre nous. Nous devrions vivre dans un monde où nous sommes tous égaux et égaux face au sexe. Il n'y a pas de jouir arabe et de jouir européen. Jouir, c'est ce qui nous ramène à une égalité ontologique, physiologique, psychosomatique, métaphysique. Alors oui, il y a des ascètes, des moines, et puis bien entendu des personnes asexuelles, grésexuelles, demisexuelles, pour qui la jouissance et le plaisir sexuel ne font pas tant partie de la quête quotidienne de bonheur. Mais l'écrasante majorité des autres êtres humains veulent éprouver cette satisfaction voluptueuse tantôt par la sensorialité, tantôt dans leur sexualité, tantôt par leurs sentiments amoureux ou tantôt par la spiritualité. Plus que ça, la jouissance ne connaît pas de frontières quand on se départit des construits sociaux et des dogmes religieux. Elle n'est que le plaisir qui éclot d'une relation sexuelle épanouie. Jouir est universel. Un universel sans concept, comme dirait l'autre. Jouir n'appartient à aucune culture, à aucune race, à aucune religion, à aucune ère géographique et à aucune ère historique. Apprenons alors aujourd'hui ce qui peut nous faire jouir et quels sont les mythes à déconstruire autour de la jouissance. Pour revenir au principe premier de ce qui fait notre jouissance, qu'on soit doté d'un pénis ou d'un vagin ou d'une anatomie génitale non-binaire, j'ai fait appel à une superstar de l'illustration qui est devenue une référence en matière de démonstration sexologique pour le grand public. Il s'agit de June Plat, créatrice de « Jouissance Club », un manuel hyper créatif, sans tabou et inclusif pour représenter les différentes manières de faire plaisir ou de se faire plaisir. Il est l'aboutissement d'années de travaux illustratifs autour de la sexualité qu'elle publie sur Instagram dans le compte adjouissance.club. Allez-y, juste après avoir écouté l'épisode, c'est génial. Je suis donc très content de la recevoir aujourd'hui. Très cher plat merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Salut Jamal, merci.
1: Alors commençons d'abord par l'anatomie du sexe féminin. Avec ce qui reste encore un mystère pour beaucoup. D'abord, parce que l'anatomie complète du clitoris n'a été découverte qu'en 1998 par l'urologue australienne Hélène O'Connell, alors que les premières évocations de son existence datent du chirurgien italien Matteo Realdo Colombo dans les années 1550. Entre temps, il y a eu diverses formes de patriarcat, il y a eu l'église, et puis il y a eu la pensée freudienne pour qui la femme est victime de l'envie de pénis. Dans son introduction à la psychanalyse en 1922, il disait que la petite fille, humiliée par la petitesse de son clitoris par rapport aux membres masculins, devait se tourner vers son vagin. Résultat, il n'existerait qu'un orgasme vaginal et non pas clitoridien. Résultat, aussi, en France, à la rentrée 2017, seul un manuel de biologie sur 8, destiné aux classes de 4ème, faisait figurer la structure de l'organe féminin. Je pense que c'est une priorité de rappeler à toutes les personnes dotées d'un clitoris que Jouissance Club est de plus en plus de féministes Ont rendu plus simple d'accès la connaissance autour de ce petit bouton d'amour, qui, je le rappelle, est le seul élément du corps humain qui est exclusivement destiné au plaisir. Justement, June Plat, c'est quoi le clitoris
0: C'est quoi le clitoris euh, C'est merveilleux le clitoris. C'est un organe, comme tu dis, qui est exclusivement réservé au plaisir. On a longtemps cru que le clitoris n'était qu'un petit bouton situé à l'extérieur de la vulve de par les représentations des des, des manuels du SVT hein. et puis il est est enfoui à l'intérieur mais il procure énormément de plaisir notamment par la pénétration et aussi en externe sur la vulve et euh, bah, oui il est beaucoup plus grand que ça il mesure parfois jusqu'à 14 cm il a 8000 terminaisons nerveuses c'est même euh, genre (rire) méga beaucoup plus un pénis, tu peux, le, tu peux le titiller de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a un milliard de choses avec, à faire avec un clitoris. Et, euh, et c'est beaucoup plus gros que ce qu'on, qu'on imagine. Et aujourd'hui, il est représenté dans, je crois, deux manuels de SVT, deux ou trois. Et ça, ça, je, je crois que son apparition euh, au grand public a été faite en 2018, ce qui est quand même très récent, du coup très triste. <rire> Le clitoris comme le pénis, ce sont des organes euh, homologues, donc ça veut dire qu'ils réagissent de la même façon, ils ont la même forme à peu près, et ils ont les mêmes fonctions, et euh, oui bien sûr que le clitoris peut érecter, il se gorge de sang, il érecte, mais oui, c'est les mêmes mécanismes, c'est dingue.
1: Dans l'épisode précédent avec le docteur Margaliano, on disait que 10 à 20% des garçons français sont circoncis. Pour le musulman, la circoncision, encore une fois, incarne une étape décisive, un ride d'accomplissement, un bas de plus vers l'âge adulte et le monde viril. Est-ce que le pénis circoncis connaît plus, moins ou également de plaisir par rapport à un pénis non circoncis
0: alors, j'avais fait une, un sondage là-dessus. Euh, j'avais posé la question à, à, à toutes les personnes dotées d'un pénis sur mon, euh, sur mon compte Instagram. Et j'ai eu plein, plein de réponses différentes. Et vraiment, c'est, c'est, c'est ce que Jouissance Club m'a appris c'est qu'il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. Et qu'on a vraiment tous des corps différents. Et ça, c'est dingue. C'est pour ça qu'il faut s'écouter. Mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses très différentes. Il euh, y en a qui ressentaient moins de plaisir qu'avant. Il y en a pour qui le plaisir avait décuplé. Il y en a d'autres qui avaient le gland un petit peu trop sensible, donc voilà, d'autres qui, euh, qui ne sentaient rien du tout, qui ne voyaient pas la différence. Enfin vraiment, il n'y euh, a pas de réponse toute faite.
1: Beaucoup de sexologues, dont Naya bouga que j'ai reçu dans l'épisode 16 de Jeans, militent pour que la relation sexuelle ne soit pas nécessairement centrée sur l'acte pénétratif. Mais si la pénétration n'est ni la fin ni la finalité du rapport sexuel, comment on sait ce qui est le début et la fin du rapport
0: <rire> comment on sait ben, quand on commence à prendre du plaisir non pour moi c'est ça le but de l'histoire c'est de, c'est de prendre du plaisir il ne faut surtout pas s'imaginer que la pénétration c'est euh... Ça va valider l'acte parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont des problèmes d'érection, il y en a d'autres qui ont des problèmes de douleur à la pénétration, il y en a d'autres qui sont pas du tout hétéros, d'autres qui n'aiment pas la pénétration, d'autres à qui ça fait peur. C'est pour ça que je, moi mon travail il se fait tout autour de la pénétration, de, 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 de ce qu'on appelle préliminaire. Je déteste ce mot pour moi les préliminaires c'est un acte sexuel à proprement parler. Euh, ça peut moi qui ai un clitorisme mener à l'orgasme alors que la pénétration pas du tout. La majeure partie des personnes Dotés d'un clitoris, ne peuvent pas atteindre l'orgasme par pénétration. Donc, euh, comment on sait quand ça commence et quand ça finit <rire> quand On peut dire quand ça commence à faire du bien et quand ça finit, on finit. J'imagine quand on en a envie.
1: Dans cette même dynamique, essayons de sortir de la génitalité et de voir la sexualité dans son aspect corporel global. Pour rendre justice au prophète de l'islam, Mahomet encourageait ses disciples à avoir recours aux préliminaires. Il disait. Ne vous jetez pas sur vos femmes, mais commencez par leur adresser un messager des mots doux et des baisers. Est-ce qu'au-delà de la pénétration, on peut éprouver une jouissance extrême Est-ce qu'on peut dire que le corps entier est une zone érogène
0: Mais évidemment, et c'est ça qu'on a oublié de dire. Moi qui suis qui est en clitoris, ma seule façon d'atteindre l'orgasme, c'est par massage externe du gland du clitoris. C'est-à-dire que la pénétration, ça va me faire du bien. Jamais, au grand jamais, je n'ai atteint l'orgasme de cette façon-là. Donc oui, bien sûr que, tu peux, que je peux atteindre, que nous pouvons atteindre l'orgasme, et même une jouissance extrême, par d'autres biais que la pénétration. Et pareil pour les personnes qui ont un pénis. Vous avez une prostate. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la magie que c'est, le plaisir prostatique. Beaucoup de mecs cis, malheureusement, ne veulent pas, non, mais n'ont pas encore expérimenté ça. Mais c'est, c'est, c'est une erreur, c'est, ça peut procurer des orgasmes surpuissants, c'est un truc de malade.
1: Alors on le sait, l'islam a pour seul interdit sexuel l'intromission pénienne en anus. Mais l'islam chiite, par exemple, l'a légalisé sous certaines conditions. Les écoles juridiques discutent aussi de l'intromission digitale, c'est-à-dire du doigt, et non pénienne, c'est-à-dire du pénis, comme un moindre mal. Enfin, si on sort du cadre religieux, pour les auditeurs... Peux-tu nous dire comment atteindre l'orgasme prostatique
0: Alors déjà, on n'est pas obligé d'avoir une érection. C'est même conseillé de de faire ça au repos. Tu peux l'atteindre soit avec un doigt ou sinon il y a des des jouets spécifiques. Les masseurs prostatiques, ça s'appelle, c'est super cool. Avec le doigt, euh, au bout du doigt, tu vas sentir une espèce de noix. Et puis, tu vas le titiller très doucement, en fait. Pas obligé d'appuyer comme un bourrin. <rire> Au début, ça va peut-être rien faire. La deuxième fois, ça va peut-être commencer à faire des trucs. La troisième fois, ça va peut-être incroyable. C'est, parfois, c'est, parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est instantané. Encore une fois, il n'y a pas de règle.
1: Dans la langue arabe, l'orgasme se dit aujourd'hui mais ce n'est pas un mot qu'on a beaucoup vu dans les dictionnaires. Parfois, les dictionnaires modernes décrivent l'orgasme comme une douleur de la volupté. Au Maroc, on parle de « race », littéralement « chercher la tête » pour atteindre le paroxysme du plaisir. C'est encore assez obscur, assez abscon. En tout cas, l'absence quasi totale d'éducation sexuelle dans l'enseignement des pays arabes est justifiée par la potentielle incitation à la débauche. Le fait de « savoir » serait un risque pour « faire ». Le vrai risque, cependant, c'est que va s'installer une auto-éducation sexuelle avec le rôle de l'ordinateur comme partenaire sexuel numéro 1. D'où le risque d'intégration des fausses notions et des images erronées, comme la taille du sexe, comme le scénario sexuel, comme ce qu'est vraiment un orgasme. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est vraiment un orgasme Est-ce qu'on peut comparer l'orgasme bénin et l'orgasme clitoridien
0: Ah, ça c'est difficile à dire vraiment difficile à dire et c'est vraiment difficile aussi de définir ce qu'est l'orgasme parce qu'on a tous des orgasmes différents, encore une fois, pas de réponse unique. Il euh, y en a qui expérimentent un gros boom, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une petite mort. Euh, d'autres qui, euh, bon, oui, c'était chouette, mais voilà. <rire> d'autres qui ne l'ont jamais expérimenté. D'autres qui ne savent même pas qu'elles l'ont expérimenté. Enfin, c'est...
1: Effectivement, quand tu dis « petitement », c'est très, très évocateur parce que c'est effectivement comme ça qu'on appelle l'orgasme. et Ça a été, je pense, un, un retour à ce que Freud disait, mais il y a aussi des personnes qui sont mortes de leur orgasme, et ça se dit « épectase », c'est-à-dire qu'ils vont mourir de ce plaisir jouissif à outrance extrême au point orgastique où, euh, ben, en fait, leur cœur lâche.
0: J'ai appris ce mot euh, la semaine dernière, figure-toi. <rire> J'espère que je mourrai comme ça. <rire> Quelle belle mort
1: J'ai une place. C'est quoi ce débat qu'il y a eu il y a quelques années sur l'orgasme clitoridien versus l'orgasme vaginal Tu peux nous en dire plus
0: Je comprends qu'on ait envie de faire la différence entre ces deux orgasmes et qu'on ait posé ces mots-là. Je comprends, mais euh, maintenant qu'on connaît la, vérité, la véritable anatomie du si on les expressions exactes seraient plus orgasme clétoridien euh, externe ou clitoridien interne, euh, parce que euh, le vagin euh, lui-même, est, euh, bien sûr qu'il a des zones de plaisir, mais euh, bon, euh, c'est quand même le clitoris qui, euh, qui va s'occuper de, de, de tes orgasmes. Donc je Finalement, orgasme clitoridien interne serait plus approprié. Euh, et ce que je peux en dire, c'est qu'une certaine étude dont je ne me rappelle jamais le nom, euh, qui a été faite aux, aux États-Unis, euh, stipule que seulement 6% des personnes dotées d'un clitoris peuvent atteindre l'orgasme par pénétration, ce qui est énorme. Enfin, c'est ridicule. <rire> Donc voilà, c'est, j'ai envie de te parler que pour moi, la plupart des personnes qui ont eu un clitoris... Euh, N'arrive à atteindre l'orgasme que par. Um, massage externe, stimulation euh, du clitoris en externe. Parce du coup, on l'oublie un petit peu trop. Hein. Donc, j'aime bien le répéter, c'est important.
1: <rire> Avant de poursuivre, une parenthèse très importante à mentionner, chers auditoris. L'excision est une mutilation génitale. Elle consiste en une ablation rituelle du clitoris et parfois des petites lèvres pratiquées chez certains peuples sur les petites filles et jeunes femmes. En France, la loi du 4 avril 2006 interdit l'excision, cette tradition ancestrale inadmissible pour l'intégrité et les droits fondamentaux des femmes et des petites filles. Et pourtant, c'est bel et bien toujours pratiqué. On estime que 200 millions de femmes sont excisées dans le monde et que 60 000 femmes excisées vivent actuellement en France. Elles sont principalement originaires du Mali et du Sénégal. En Égypte, les fillettes coptes sont encore aujourd'hui excisées dans les mêmes proportions que les petites musulmanes, qu'elles prennent la forme d'une ablation du clitoris ou d'une infibulation, c'est-à-dire l'opération qui consiste dans la suture des grandes et des petites lèvres, 9 femmes sur 10 en Égypte, Érythrée, Mali, Soudan et Somalie, sont excisées. 1500 femmes par mois meurent des suites d'une excision dans la corne de l'Afrique. L'excision n'est pas une circoncision, comme on aime à l'appeler en arabe, c'est une mutilation. Que ce soit une clitoridectomie, une circoncision dite pharaonique ou une infibulation, il s'agit d'une annulation totale du plaisir féminin, et d'une mutilation atroce. Surtout que sa santé est grandement mise en danger pour le restant de sa vie. Et pour être clair une bonne fois pour toutes, il n'y a aucun verset du Coran, ni aucun hadith authentique qui suggère que l'excision fasse partie de l'islam. C'est interdit. Poursuivons. Pour les femmes qui ont subi l'atrocité de l'excision, musulmanes ou non, arabes ou non, est-ce que tu aurais, cher plat des pistes d'exploration de plaisir sexuel
0: et oui, euh, ce n'est pas parce que euh, tu as été amputé euh, du, du, du gland de ton clitoris que tu n'auras plus jamais de plaisir, que tu ne pourras plus jamais te procurer de plaisir. C'est une idée complètement fausse. Euh, et encore une fois, euh, toutes les personnes excisées ne, ne réagissent pas de la même manière, mais il y a aussi tout un tas de techniques qu'on peut expérimenter et qui pourront être adaptées à ton corps, à tes réactions, donc oui, il y, a, il, y a, il y a du plaisir, on peut toujours avoir du plaisir, malgré les mutilation. Il y a d'autres techniques, déjà la pénétration peut être un excellent moyen de stimuler le gland du tutorisme, mais même en externe, pour celles qui n'aiment pas la pénétration, euh, il y a euh, les frottements, euh, il y a, euh, on peut se frotter contre un coussin, la technique du pommeau de douche, euh, euh, bon, il y a toujours les mains, après euh, je, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Des personnes, des femmes en général qui n'aiment pas se toucher directement avec leurs mains, elles ont peur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de techniques à, à tester.
1: Fatima Mernissi, grande sociologue et féministe marocaine, décrivait dans son essai La femme dans l'inconscient masculin pourquoi dans l'imaginaire des hommes musulmans il fallait combler la faim de la femme, cette ogresse onisexuelle, cette femelle qui veut jouir sans fin à l'aide du plus gros pénis possible Car on l'a dit, la femme elle aussi, possède un complexe clitoridien qui, comme le pénis, se tend, durcit, gonfle et jouit. La poétesse Sappho, à l'origine de l'expression synonyme du lesbianisme, le saphisme, avait un si beau clitoris que le poète Horace aurait qualifié Sappho de mascula, autrement dit de femme-homme. Guillaume Apollinaire décrivait le clitoris long comme un petit doigt dans les 11 mille verges de ses œuvres érotiques complètes. Encore une fois, pour lui, toutes les femmes sont des débauchées, se livrant à un excès de masturbation, et de frottifrotas avec les autres femmes. Alors, Charge une pla, est-ce que c'est vrai que les femmes sont ultra-libidineuses et que le monde ne fait que subir cet excès de libido
0: C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. <rire> <rire> Moi, je pense que tout le monde aime le sexe. Je pense que certaines représentations du sexe euh, ont fait qu'on euh, le voit d'une manière très péjorative. Et je pense que ça vient aussi de la vision des hommes. Parce que moi, je vois, hein, depuis que je suis toute petite, je suis abreuvée de, de livres, de films, d'œuvres, essentiellement créées, écrites, faites par des hommes. Et c'est là, c'est un peu le fantasme des hommes sur la sexualité qu'on voit et qu'on, et qu'on finalement ne qu'on, qu'on remet pas forcément en question. Pour moi, c'est, c'est très grave, ça, parce que ça donne une image de la sexualité qui peut être extrêmement sale mais il suffit d'aller se rendre sur un site de porno mainstream pour comprendre qu'on ne laisse pas assez les femmes parler <rire> sur leur sexualité. Hein, tu, vas, tu compares les, les vidéos qu'on voit dans les pornos, de, les pornos féministes, par exemple. C'est, c'est beaucoup plus beau, en fait. c'est beaucoup plus respectueux et ça reste tout autant excitant. Je pense que c'est ça le problème de notre société, c'est qu'on n'a pas laissé assez les femmes s'exprimer euh, sur ce sujet-là. On ne les a pas laissées s'exprimer du tout. Et on se retrouve avec des images de la sexualité, mais, mais, c'est, mais c'est terrible. Combien de fois dans la rue, moi, un mec m'a dit oh, Tu veux pas me sucer mais, mais moi, ça m'a dégoûté Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de jeunes filles qui soient dégoûtées du sexe aussi. Parce qu'on leur envoie une image de leur corps, mais qui ah, est. C'est écœurant, quoi. C'est écœurant. Et le sexe, c'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus beau que ça. Je vais pas laisser ces hommes salir mon corps, ni, ni mes désirs. Il en est hors de question. Le sexe, c'est trop beau, quand c'est bien fait.
1: J'en viens à des questions beaucoup plus directes. Combien de temps ça dure un orgasme féminin
0: <rire> Ça dépend. Moi, c'est très bref. <rire> ça dure l'espace d'une seconde, je crois, puis après, ça redescend tranquillement. En vrai, ce n'est pas vrai ce que je te dis, parce que quand je le sens arriver, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence vraiment, quand est-ce qu'il se termine, c'est un peu flou tout ça, mais ouais, je dirais que pour moi, ça peut prendre euh, entre deux. 30 secondes à 15 minutes. <rire> Ça varie, je pense vraiment.
1: June Place est bien connue. Personne ne simule jamais au lit, n'est-ce pas
0: <rire> L'image de la sexualité que l'homme a renvoyée, sur, euh, ne serait-ce que dans les films au cinéma. Allez, arrêtons de parler de porno, arrêtons de parler des livres, etc. Regardons les films au cinéma. Qu'est-ce qui se passe Déjà, la majeure partie des, des, des réalisateurs sont des hommes. Et qu'est-ce qu'on voit comme scène de sexe en permanence on voit un couple hétérosexuel, évidemment, pratiquer le coït et arriver en même temps à l'orgasme, <rire> simultanément. Moi, cette, cette représentation de là, du sexe, je dis pourquoi pas, de temps en temps, allons-y, montrons ça. Mais pourquoi en permanence Moi, je me suis toujours sentie anormale en regardant ces images parce que ça ne correspondait pas du tout à, à la sexualité que, que j'avais, moi. Encore une fois, la pénétration, c'est cool, mais l'orgasme, de là à, arriver à atteindre l'orgasme, waouh <rire> Moi, je simulais, parce que je ne savais pas que je pouvais avoir autre chose. Et me sentant anormale, je me sentais un peu obligée de montrer à mon partenaire qu'il euh, s'y prenait bien, je n'avais pas envie de le vexer. Je n'avais pas envie, surtout, qu'on pense que je suis anormale, donc ben, je, je vais simuler. Je vais simuler, c'est plus simple comme ça. Tant que tu n'as pas expérimenté autre chose, une autre sexualité, tu peux pas savoir que tu peux
1: avoir mieux. Comme le disait si bien Ophélie Winter il y a presque 20 ans, tout le monde le fait. Presque tout le monde fait un peu joujou dès l'enfance, puis à l'adolescence, puis encore plus dans sa jeunesse, avec son organe génital, peu importe sa forme. C'est mal l'autostimulation sexuelle Ça fait mourir plus jeune Quoi qu'il en soit, je connais presque aucun homme cis, hétéro, bi ou gay qui ne se touche pas. Et puis pour la gente féminine, le lélo et le womanizer sont des révolutions qui questionnent presque pourquoi elles auraient besoin de partenaires sexuels. Alors, sans parler des jurisprudences islamiques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la masturbation, ou un terme que je préfère, l'autosexualité
0: moi, je trouve ça très sain. Je trouve que ça conserve déjà. C'est un peu comme faire du sport ou de la méditation ou avoir une alimentation équilibrée. Pour moi, ça fait partie d'un équilibre. Tu n'es pas obligé de te masturber tout le temps. Tu n'es pas obligé de ne pas te masturber. Enfin, tu, tu fais un petit peu ce que ton corps te dit de faire finalement au gré, au gré de, tes, de tes besoins. Mais pour moi, après un orgasme, après m'être procuré un orgasme moi-même, je sens, tu sais, cette montée de, d'ocytocine, de toutes ces hormones-là, du bonheur qui envahissent un peu mon corps, comme après le sport, en fait. Tu te sens vidé, tu te sens, pff, tu te sens bien. Et ça, pour moi, c'est le signe que c'est quelque chose qui ne peut que te faire du bien pour ton corps et pour ton équilibre. Donc, enfin, euh, je recommande.
1: Ce hein. c'est pas cancérigène, quoi. On a, on a le droit. Quoi.
0: <rire> pas du tout, <rire> au contraire.
1: <rire> c'est quoi l'anorgasmie parce que j'ai vu dans un sondage de l'IFOP qu'en France, la moitié des femmes admettent avoir assez régulièrement des difficultés à atteindre l'orgasme, soit le niveau le plus élevé par rapport aux pays européens voisins et à l'Amérique du Nord. Est-ce que la moitié des femmes françaises souffrent toutes d'un orgasmie
0: Je connais ma réponse. En <rire> couple, quand tu, surtout dans l'hétérosexualité, hein, je, ça m'étonnerait que beaucoup de lesbiennes soient atteintes de, par ce problème mais euh, je crois que dans le couple hétérosexuel il y a, oui, il y a, il y a un problème euh, les mecs ne connaissent pas ton corps toi-même tu ne connais pas ton corps non plus donc c'est un peu euh, bien entendu que tu n'auras pas d'orgasme si on continue sur, cette, sur ce chemin-là de la méconnaissance de nos corps évidemment que les meufs n'auront jamais d'orgasme avec, euh, avec leurs mecs et c'est, et c'est drôle parce que euh, moi, j'étais hétérosexuelle avant, pendant 35 ans. J'avais jamais d'orgasme avec mes partenaires, jamais. Ou alors, c'est moi qui me l'ai procuré toute seule. Et euh, il y a un an, j'ai changé d'orientation sexuelle. Et, euh, et crois-le ou non, j'ai des orgasmes à chaque rapport.
1: Quelles sont pour toi les meilleures positions sexuelles dans un couple hétérosexuel pour atteindre l'orgasme Du point de vue masculin, féminin ou des deux
0: euh, moi, je dirais que le missionnaire, parce que euh, le pénis va taper sur le haut euh, du clitoris. Et puis même, je dirais que les jambes euh, de la femme repliées vers les, les épaules euh, du mec, ça pourrait favoriser une meilleure euh, stimulation du clitoris. Tu as euh, le corps du clitoris avec le plexus de cobel, qui est la convergence des deux bulbes. Et des deux euh, branches du clitoris accrochées au bassin. Il faut voir un dessin, parce que là, c'est difficile à à imaginer. Accrochées au bassin. Et cette convergence-là des bulbes qui amènent jusqu'au gland du clitoris, c'est magique. Et certaines personnes arrivent à orgasmer comme ça. Mais attention, encore une fois, elles sont très rares. 6 de la planète des personnes dotées d'une vulve. 6 Donc, euh, ce n'est pas un échec si vous n'y arrivez pas. Bon,
1: on a beaucoup parlé ensemble du côté anatomique que tu retranscris brillamment dans tes dessins très didactiques, mais l'alchimie dans tout ça, comment expliquer, voire représenter ce je-ne-sais-quoi qu'on éprouve en communiant avec un autre corps que son corps
0: Oh là là, j'ai jamais pu me l'expliquer non plus. Pour moi, c'est comme trouver l'amour, c'est, c'est très difficile, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est... L'alchimie avec quelqu'un, c'est quelque chose de tellement magique, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Et c'est ce qui fera que euh, la relation euh, sexuelle, parce qu'on parle de sexe, sera euh, un peu plus merveilleuse qu'avec euh, n'importe qui d'autre. Mais c'est inexplicable. Après, il peut y avoir du biologique. Si tu veux, il y a des sexes qui, qui s'emboîtent mieux que d'autres. Des tailles de sexe qui sont... Tu sais, parfois, euh, quand tu rencontres quelqu'un compé- qui te convient parfaitement, tu te dis, on est comme des Legos. On a tous un petit peu ces trucs. Hein. L'alchimie, pour moi, c'est aussi et surtout l'odeur... Euh... La, la texture de la peau, euh, tu ne peux pas matcher avec toutes les peaux, tu ne peux pas marcher, matcher avec toutes les odeurs. C'est un tout, c'est une façon de toucher, une façon de regarder.
1: Pour bien finir, comme une métaphore du rapport sexuel, je voudrais qu'on parle de pipi.
0: Pourquoi <rire> cool.
1: on va faire pipi après le sexe j'une plat
0: eh bien, tout simplement pour éviter euh, tout ce qui est de l'ordre, de cystite, mycose à répétition. Euh, c'est évacuer un petit peu toutes les toxines qu'on a accumulées pendant l'acte de pénétration en général. Hein, parce qu'encore une fois, fun fact, depuis que je ne suis plus hétérosexuelle, je n'ai plus de mycose. <rire> de toute façon, tu as envie de faire pipi. Parce qu'il y a un moment donné où ça va stimuler ta vessie. Si, trans, hétéro, bi, whatever, euh, juste faire pipi après, c'est, ça ne peut pas être mauvais. <rire>
1: Alors, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un pote de pote, un peu con, à une soirée arrosée, alors qu'on ne parlait pas du tout de sexe et qui ne m'a bien entendu jamais vu nu, m'a lancé « Toi, avec ta bite de pur sang arabe, tu dois leur faire mal à ces pauvres meufs. C'est quoi cette animalisation des pénis Qu'est-ce que tu lui aurais répondu si tu étais à ma place
0: ?» Ah, mais... ah mon Dieu, mais quelle horreur <rire> Euh, je lui aurais répondu qu'il euh, n'a pas dû connaître beaucoup de femmes pour euh, parler de la sorte de, de mon pénis. Ouais, après, il y a un gros mélange de racisme aussi là-dedans, de, de fétichisation. De... Moi, ce que je retiens, surtout ouais. dans ce que dit ton, ton ami, là, ton pote con, là. c'est vrai qu'il est un peu con, <rire> c'est qu'il a l'air de, de trouver ça amusant de faire mal à une meuf avec son pénis. Il a l'air de trouver ça cool. C'est très violent. <rire> Et malheureusement, des mecs comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
1: Merci infiniment, Julie Pla d'avoir répondu à toutes mes questions. J'encourage une nouvelle fois tout le monde à lire ton opus qui s'appelle « Jouissance Club, une cartographie du plaisir ». Merci. Merci à toi. Comme d'hab, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Il est vrai qu'on peut identifier plusieurs zones érogènes, 41 selon certains neuropsychologues, Mais pour faire simple, il faut se dire que tout le corps peut être une zone érogène en puissance. Alors faites-vous plaisir. Et surtout, il ne s'agit pas de centrer l'intégralité du rapport sexuel sur l'acte pénétratif. 2. La jouissance, c'est le plaisir que l'on tire d'une situation, qu'elle soit sexuelle ou non. L'orgasme, c'est l'aboutissement d'une relation sexuelle bien menée. Une sorte de jouissance extrême. Mais attention, l'orgasme n'est pas un état que l'on peut atteindre systématiquement et le simple fait d'éprouver de la jouissance peut faire du rapport sexuel déjà un moment de qualité. C'est lorsqu'il n'y a pas de jouissance que ça pose problème. 3. Il est important de se prémunir contre les IST et uriner après un rapport peut vraiment aider à rester sain et sauf. Du coup, il faut toujours faire son petit pissou pour nettoyer l'urètre des microbes qui se sont incrustés et éviter les infections urinaires. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Bouquet final, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses, les plus curieux, les plus curieux et les épicurieux. Je vous laisse donc méditer là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jeans où on explorera ensemble mes deux sujets favoris, la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes et le cinéma. Je recevrai alors Salimaten Fish, spécialiste du cinéma arabe et franco-arabe, pour comprendre comment sont représentés les corps arabes et ou musulmans sur grand écran. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous à la page Instagram de Jeans, à Jeans-Podcast. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans